0: Het is weer ochtend, vrijdag 2 november 2018 om precies te zijn. Mijn naam is Carne van der Brink en misschien zit je aan een kop koffie of ben je op weg naar werk. Ik ga je in ieder geval bijpraten over het belangrijkste nieuws in een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag gaan we het hebben over het massaal seksueel misbruik in Noord-Korea. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... ...publiceerde gisteren namelijk een rapport waarin stond dat ongewenst seksueel gedrag... ...zelfs zo vaak voorkomt dat het wordt gezien als een normaal verschijnsel in het dagelijks leven.
1: En sterker nog, als je aan aangifte doet, dan ligt het toch vaak aan de vrouw... ...die dan blijkbaar dan de situatie zo heeft gecreëerd dat de man niet anders kon dan haar lastigvallen of verkrachten. Dus nee, als vrouw kan je niet, kan je niet naar de politie toe... Ook al zij het wel doen, ja. je wordt of niet geloofd of ze, ze pakken het niet op.
0: En we nemen afscheid van de saaiste ruimtemissie ooit. Na negen jaar is de brandstof op van de Kepler ruimtetelescoop. Het is misschien de saaiste NASA-missie, maar uiteindelijk wel een hele belangrijke. Maar nu eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het circuit van Zandvoort heeft een concreet aanbod van de Formule 1 gekregen om in 2020 een Grand Prix te organiseren. Daarmee zou de sport na 35 jaar weer terug naar Nederland komen. Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons ter degen van bewust dat dit een unieke kans is. Al dus Prins Bernhard van Oranje, de eigenaar van het circuit. De baan in Zandvoort krijgt de voorkeur boven het TT-circuit van Assen. Het is nog niet zeker of dit plan door zal gaan. Eerst zal er intern overlegd moeten worden. De officiële reactie van de Verenigde Staten op de dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi laat mogelijk nog weken op zich wachten. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens een radio-interview. Het gaat ons waarschijnlijk nog weken kosten voordat we genoeg bewijs hebben verzameld om daadwerkelijk sancties in te stellen. Hoewel ik denk dat we uiteindelijk wel op dat punt zullen komen, al dus Pompeo. In Kenia is een 66-jarige Nederlander gearresteerd die meerdere minderjarige meisjes heeft aangerand. Hans V. werd in 2016 aangeklaagd voor het aanranden van drie meisjes van 8, 9 en 10 jaar oud. Daarop verdween hij spoorloos totdat hij donderdag werd opgepakt in een district in het noordoosten van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Hij was opgespoord door een speciaal rechercheteam, belast met de veiligheid van kinderen. Een week na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart... ...blijken ook de ziekenhuizen Amstelland in Amstelveen en Zuiderland in Sittard-Geleen in financieel zwaar weer te zitten... De twee zorginstellingen scoren nog slechter op de lijst van zwakke ziekenhuizen dan de IJsselmeer Dat blijkt uit hun financiële cijfers van de afgelopen vier jaar. Zo bericht Trouw vandaag. De Japanse fabrikant van de trein die in Taiwan ontspoorde heeft gezegd dat er een ontwerpfout is aangetroffen bij de trein. Door de fout die waarschijnlijk lag in de bedrading is het centrale controlesysteem niet gewaarschuwd nadat een automatische veiligheidsfunctie door de machinist was uitgeschakeld. Bij het ongeluk op 21 oktober kwamen 22 mensen om het leven en raakte bijna 200 personen gewond. En dan kijken we naar de dag van vandaag, 2 november, oftewel dit wordt het nieuws. Noord-Koreaanse vrouwen staan volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch machteloos tegenover seksueel geweld door overheidsfunctionarissen. Ongewenst seksueel gedrag komt zelfs zo vaak voor dat het wordt gezien als een normaal verschijnsel in het dagelijks leven. Zo concludeert de mensenrechtenorganisatie na gesprekken met tientallen gevluchte Noord-Koreanen. Natuurlijk een verschrikkelijke conclusie van de Human Rights Watch en het seksueel geweld zit diep geworteld bij de Koreanen. Dat onderstreepte ook Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit
1: van Leiden. Ik denk uh, dat er weinig Noord-Koreaanse vrouwen zijn die niet uh, op regelmatige basis seksueel geweld zullen hebben ervaren. Waarschijnlijk alleen de vrouwen die, uh, van de elite, dus die echt aan de top staan. Zijn degenen die misschien wellichter dan zijn te ontspringen. Maar uh, iedereen die geen elite is, is uh, eigenlijk een, een prooi voor men, uh, vooral mannen met macht. Ja, er zijn verschillende dingen. Eén uh, punt is dat Noord-Korea waarschijnlijk de meest patriarchale samenleving ter wereld is. Ontzettend vrouwvriendelijk. Mannen hebben alle macht in handen. En dat wordt ook uh, algemeen zo ja, goed gevonden. Dan is het natuurlijk een heel repressief systeem. Waarin uh, de, de machthebbers eigenlijk uh, zo'n beetje alles kunnen doen. En als je dan ook nog eens een keer weer optelt uh, dat het vaak vrouwen zijn die uh, uh, buiten de deur geld moeten verdienen. En dat vaak op manieren doen die de staat eigenlijk niet helemaal toestaat. Zegt, dan dan uh, is het bijna onvermijdelijk geworden dat er geen seksueel geweld plaatsvindt. Omdat uh, mannen het kunnen doen, blijkt dat ze het ook zullen doen. Want het is
0: niet dat de staat, als, als er zo'n geval is... Uh, een vrouw naar de plaatselijke politie kan... en het gelijk ook als onderzoek wordt gezien. Uh, dat de man in kwestie nee. uh, gelijk af wordt gerekend ermee.
1: Nee, dat gebeurt, uh, dat gebeurt heel weinig. Uh, verkrachting is wel een, een misdaad in het noord wetboek wet ook van strafrecht. Maar dat is ook het enige. En voor de rest, iemand uh, ja, onbehoorlijk lastigvallen... aanranding, dat, dat is er allemaal niet... En sterker nog, als je aan aangifte doet, dan ligt het toch vaak aan de vrouw. Die dan blijkbaar dan de situatie zo heeft gecreëerd dat de man niet anders kon dan haar lastigvallen of verkrachten. Dus nee, als vrouw kan je niet, kan je niet naar de politie toe. Um, en Ook al zou je het wel doen, ja, je wordt of niet geloofd of ze, ze pakken het niet op.
0: Nee, en het is natuurlijk ook lastig. Het is een land waarvan wij weten dat de deuren echt op slot zijn. We krijgen niks te horen van hen. Uh, in ieder geval wat zij willen laten horen, dat horen wij. Verder niks. Um, ja, is dit dan ook groot nieuws of ja, is het bespreekbaar binnen de landgrenzen dit?
1: Nee, het is absoluut onbespreekbaar. Het is wel bekend. Ik uh, denk niet dat ik um, ooit interviews met Noord-Koreaanse vluchtelingen heb gedaan waarin dit niet uh... Erkend ja, werd als een groot probleem, uh, ook vaak om aan uh, den lijf ondervonden. Uh, en er komt wel degelijk nieuws uit het land uit. Heel veel mensen ontvluchten het land of uh, gaan heen en weer naar China om te handelen. Uh, en dat maakt, uh, dus, dus we weten wel wat er gebeurt, hoor, wat dit betreft. Ook, uh, en we wisten al heel lang dat Noord-Korea, als het gaat om geweld, uh, seksueel geweld tegen vrouwen. Uh, extreem, uh, ja, extreem ernstig is. Het staat bijvoorbeeld ook in het rapport van de Verenigde Naties... over de mensenrechten-situatie in Noord-Korea 2014. En daar wordt ook heel erg goed gekeken naar wat er bijvoorbeeld... in de gevangenis- en concentratiekampen gebeuren, gebeurt. Want dat is nogmaals een keer erger dan, uh, dan wat er gewoon in, in de maatschappij zelf gebeurt. Vrouwen die gevangen zitten hebben helemaal geen enkele vorm van verweer tegen mannen die hen willen verkrachten. En dat gebeurt dan ook. Komt daar een, uh, een kindje uit, uh, want er worden geen voorbehoedsmiddelen gemaakt het algemeen, dan is de vrouw strafbaar, de man ook. Uh, niet omdat hij de vrouw heeft verkracht, maar omdat hij omgang heeft gehad... met een ongewenst element. En de vrouw uh, kan terecht worden gesteld als dit gebeurt... en haar ge ongewogen kind zal verliezen überhaupt door, door middel van gedwongen abortus. Dus dit is een probleem dat al heel lang bekend is... Um, ik ben blij dat uh, Human Rights Watch dit nu heeft aangekaart in een formeel rapport. Maar we moeten hier ook niet al te verbaasd over doen, dit, dit wisten we al. Uh, ja, en
0: het is natuurlijk een land die grenst aan wat ooit één land was, Zuid-Korea en
1: Noord-Korea. Um, is dit probleem ook terug te vinden in Zuid-Korea? Uh, seksueel geweld is ook terug te vinden in Zuid-Korea, maar in dezelfde mate dezelfde proporties als je dat zult terugvinden in uh, Verenigde Staten of Nederland of je kan veel andere voorbeelden noemen. Met andere woorden, het, oh, het is een ernstig probleem in, in Zuid-Korea, net als het in andere landen is, maar het is niet structureel. Um, en het vindt niet in die mate plaats dat men het normaal vindt of dat men het tolereert. En dat is in Noord-Korea wel het geval. Dus dit is niet iets wat met Korea aan zich te maken heeft. Het is iets wat je krijgt in een autoritaire maatschappij waarin uh, mannen de macht hebben en... Als burger eigenlijk geen kant uit kan.
0: En denkt u dat dit probleem binnen enige tijd zal veranderen, of is dat iets wat gewoon zo diep geworteld in de cultuur zit, wat nooit zal veranderen?
1: Nee, dat is niet. Dit, 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 uh, uh, dit is structureel verweven met het, uh, met het systeem, met het regime. En dat zal niet veranderen zolang dit regime er is is seksueel geweld, denk ik, een gegeven. Het heeft niet, niet zoveel met de noord cultuur voor de rest te maken. Het heeft alles mee te maken met de manier waarop macht in, hand, in stand wordt gehouden... en wordt uitgeoefend. En zolang we daar het niet over hebben, zal dit, ben ik bang, overeind blijven... en zal seksueel geweld een dagelijkse realiteit van... Uh, bijna alle noord vrouwen zijn.
0: Jorde Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. Het einde van de saaiste NASA-ruimtemissie is aangebroken. Na negen jaar is de brandstof van de ruimtetelescoop Kepler op. Eigenlijk zou de telescoop maar 3,5 tot vier jaar meegaan... maar het afscheidsmoment hebben ze zo lang mogelijk kunnen rekken. Tot deze week. Om te weten wat deze telescoop precies heeft betekend, dat vroeg ik aan Daphne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft.
2: Nou, deze telescoop heeft naar sterren gekeken. Eigenlijk heeft hij naar sterren uh, gestaard de hele tijd. Uh, omdat deze telescoop heeft gezocht naar planeten die om andere sterren heen draaien. En de methode die die telescoop daarvoor gebruikte is kijken naar een ster of er een planeet voor langs gaat... Nou, nou, zie je dat niet. Je ziet niet een klein stipje over zo'n ster heen bewegen. Maar door de hele tijd te meten hoeveel licht er precies van die ster afkomt... meet je op het moment dat er zo'n planeet voor die ster langs beweegt... meet je net een heel klein beetje minder licht. Nou, En dat kon Kepler dus heel goed meten. Hele kleine veranderingen in sterlicht. Nou, En uh, natuurlijk is er geen, uh, geen astronoom die dan he, helemaal naar al die metingen heel precies zit te kijken... Met een computerprogramma kan je dus uit al die metingen van Kepler, kan je dus eigenlijk automatisch planeten tevoorschijn halen. Dus sterren waar planeten omheen draaien. Of eigenlijk sterren waar misschien planeten omheen draaien, omdat ja, dat soort dipjes in sterlicht kunnen ook nog wel wat andere oorzaken hebben. Dus daar moesten ze dan met andere telescopen weer beter naar kijken. Ja, maar
0: dan ben ik gelijk benieuwd. Hoe, hoe nuttig was dan de Kepler? Hebben wij bijvoorbeeld dankzij de Kepler um, ja, nieuwe planeten ontdekt of andere zaken? Was hij heel nuttig?
2: Ja, want Kepler die, heeft dus, die kon naar een heleboel sterren tegelijk kijken. Dat is voor deze methode is dat heel belangrijk, omdat je nooit weet of je zo'n dipje kunt zien of wanneer het gaat plaatsvinden. Dus Kepler staarde eigenlijk de hele tijd naar 150.000 sterren, dezelfde sterren. Uh, en nou, voordat Kepler dat ging doen, wisten we wel al dat sterren ook wel planeten hadden, hebben. Maar uh, we kenden eigenlijk ongeveer iets meer dan 300 van die planeten bij andere sterren. En Kepler heeft er duizenden bij gevonden. Dus uh, Kepler heeft er bijna 3000 planeten gevonden waarvan we zeker weten dat het ook echt planeten zijn... En er zijn nog een paar duizend uh, metingen van Kepler die waarschijnlijk planeten zijn. Dus dankzij Kepler hebben we dus ontzettend veel meer van die planeten bij andere sterren gevonden. En dat is niet alleen belangrijk, hè? dat klinkt een beetje zo van, nou ja, nog een paar erbij, waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, maar door die metingen van Kepler weten we eigenlijk dat bijna elke ster die je aan de hemel ziet, en ook sterren die je niet ziet, hebben planeten. Uh, en dat wisten we daarvoor nog niet. Dus Kepler heeft dus een heleboel statistiek eigenlijk kunnen geven. Ook omdat Kepler een heleboel verschillende soorten planeten heeft gevonden. Kleine, grote, uh, planeten dicht bij hun ster. Planeten die heel verre banen om hun ster heen hebben. Planeten die om, uh, om dubbelsterren heen draaien. Dus dan zijn de, als je op zo'n planeet zou wonen, zou je dus twee zonnen in de lucht hebben. Uh, ja, groepjes planeten die om sterren heen draaien. Kepler heeft dus ontzettend veel variatie gevonden.
0: En het, het bijzondere ook aan deze missie is natuurlijk geweest... Dat, uh, dat heel vaak wordt beschreven als de saaiste missie ooit. Uh, zo wordt het gezien. Maar waarom ja. heeft het die naam dan?
2: Nou, omdat u dus eigenlijk alleen maar de hele tijd... bijna de hele tijd naar hetzelfde plekje van de hemel heeft gestaard... waar dan die 150.000... Uh, uh, sterren staan. En dat is een plekje aan de hemel. Wat, wat eigenlijk als je vanavond... Uh, zo om, als het donker is... naar boven kijkt, dat is eigenlijk het plekje... waar Kepler al die tijd... naar heeft uh, gestaard. Dus Kepler heeft geen spectaculaire foto's... zoals bijvoorbeeld de Hubble-telescoop... wel heeft. Maar Kepler heeft... dus eigenlijk continu dezelfde sterren... in beeld gehad. Later in de missie... toen konden ze, konden, hebben ze Kepler ook wel... naar wat andere sterren gedraaid... En Kepler heeft bijvoorbeeld ook wat metingen gedaan van manen van Neptunus. En Kepler heeft ook een foto gemaakt van de aarde zelf. Dus toen hebben ze hem even omgedraaid om naar de aarde te kijken. Maar voor het grootste deel van die negen jaren heeft hij gewoon naar sterren gestaard. Dus stipjes op de foto gezet. Ja, dus dat klinkt wel een beetje saai. Maar ja, er zit dus een heleboel informatie in. Ja, dat is wel zo. Ja.
0: En nog even afsluitend in het kort. Uh, de ruimte zal niet gelijk de leegte voelen van Kepler. Op het moment dat het echt klaar is. Nee, want de opvolger ja, die is eigenlijk alweer een half jaar bezig.
2: Ja, precies. Dat is TESS. Dus dat is ook een Amerikaanse telescoop. En die is in april van dit jaar gelanceerd. En TESS doet ongeveer hetzelfde als Kepler... Alleen uh, nu weten we dankzij Kepler dat eigenlijk elke ster planeten heeft. Dus Tess die kijkt niet meer naar een heleboel sterren tegelijk. Maar kijkt vooral naar wat sterren die wat dichterbij staan. Die wat helderder zijn. En Tess kan dus planeten vinden. Uh, die we misschien ook met andere telescopen. Met grote telescopen op aarde kunnen bekijken. Dus met de Kepler planeten is dat niet mogelijk. Want die zijn eigenlijk allemaal heel ver weg. Maar de planeten die Tess die kunnen in de toekomst misschien met een ander telescoop bekeken worden... om te kijken hoe ze er echt uitzien. Dus, uh, dus het is een opvolger, maar toch weer net iets anders.
0: Je de Dafne Stam, planeetonderzoeker aan de TU Delft. De politie verwacht later vandaag uitsluitsel te kunnen geven over de identiteit van de doden die donderdag is gevonden in het Zuid-Hollandse bos Heinen-Noord. Het lichaam werd gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Mona Baartmans uit Delft. De 79-jarige vrouw verdween 23 september nadat ze haar man had bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij iemand in een zwarte auto stapte. In Heerenveen gaat vandaag het schaatsseizoen officieel van start met het World Cup kwalificatietoernooi. Op de eerste dag in Tijalf staan de 500 en 5000 meter voor mannen en de 1500 voor vrouwen op het programma. Daarbij verschijnen onder andere meervoudig Olympisch kampioenen Kjeld Nuis, Sven Kramer en Irene Wüst op het ijs. Het toernooi duurt tot en met zondag. En dan nog even het weer. In de ochtend trekt er nog een wolkendeken van het westen naar het oosten over het land, waaruit een enkele buik kan vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog en komt de zon er ook nog eens een keer bij. Het wordt vandaag 11 graden. En om af te sluiten nog even dit. Eerder deze week ging entertainmentredacteur Lara Zevenberg... langs bij ex porno en momenteel fanatiek haakster Bobby Eden. Haar nieuwe boek is uit, genaamd Haken at Home. Het zou volstaan met originele haakpatronen... voor een persoonlijke aankleding van iedere kamer in je huis... Lara vroeg naar het grote contrast in het leven van Bobby. De ene dag staat ze op een erotiek beurs. En daarna staat ze dan weer te haken tussen de huisvrouwen.
2: Ik hou wel van, uh, ja, ik hou wel van het ene uiterste naar het andere uiterste. En ik hou van heel veel variatie. Het ene uiterste naar nou, het andere dat uiterste. Dat is uh, zwak uitgedrukt hoor ineens. Dat vind ik echt ja, wel Ja, denk ik wel. Nou, want ik weet nog op de eerste keer dat je aankondigde weet je moet ernaar... dat je een ging.
1: Ik moet er ook wel een
0: beetje om lachen. Want het, het is, is ook een beetje gekkig, ja. Voor een hoop mensen. Ja. ja. Het hele item over de haakpassie van Bobby Eden vind je vanmiddag op nu.nl. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdag 2 november. Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van nu.nl. Of in je favoriete podcast app. Laat ons weten wat je van deze podcast vindt. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl. Of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink en voor nu wens ik je nog een hele fijne vrijdag, een fijn weekend en tot maandag.